0: ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Es decir, ¿Estamos haciendo
1: la previa o.? Estamos, estamos grabando.
2: Sí, por lo que sea, por lo que pueda pasar, ¿no? Que sí. tal la vida. Bueno, bien, bien, bien. A mí me falta que me pongan esta semana que viene los dos muebles de la habitación, los dos armarios. Coño, pues hablando de muebles. Por eso, por eso, lo tengo prejito el tema.
1: ¿Pero armarios? ¿Armarios de armarios o. Descalzadora? Sí, sí. No sé. No,
2: no. no te ha salido otro nombre, ¿no?
1: Me salió, no me sabía otro nombre. Y he dicho el primero. No, no, armario, armario.
0: Ay, Dios mío. Bueno, oye, antes de hablar de muebles, que siempre es... a mí me gusta un poquito el chamuleo y comentar la actualidad, aunque bueno, para cuando lo edite, que parece que han liberado el pájaro. Ah, al
2: Twitter. Qué opinión nos merece todo el asunto.
0: Que seguro que tenéis opinión, porque opinión tenéis siempre fundada o no, pero por
2: lo menos tenéis. Yo cuenta. no sé, o sea, se, ha, se habla mucho del tema este de la compra de Twitter, no recuerdo cuáles sean las cifras, que han sido como unos 44 mil millones más o menos.
1: Joder, pues te lo sabes, de poco pero. Madre,
2: ¿eh? Me ha recordado la negociación a un capítulo de la casa vecina en el que le dice 20.000. mil, dice no, te doy 10 mil, 20 mil, no, 15 mil, 20 mil, no, 18 mil, 20 mil, vale, 20 mil. O sea, al final me ha parecido un poco eso la, la negociación de. De la compra de Twitter O sea, no sé, como que lo ha querido sacar por menos el tío Y al final ha pagado lo que lo que le decían desde el principio Que, que pedían por eso No me parece tan genio como lo venden el amigo, ¿eh? El amigo Elon
1: Pero no tiene por qué ser un genio de la economía Es decir, No, no, obstante, Al parecer, eh, en un principio parecía que se había echado atrás Hace como hace unos meses, ¿no? Parecía sí. como que Elon se había echado atrás Luego dijo, bueno, si es que tengo un poquito de calderilla, a lo mejor sí que me lo puedo comprar. Estuvo ahorrando ahí un poquito y al final ha dado, ha dado el paso. Twitter es de las plataformas menos adulteradas, a mi parecer, eh, en cuanto a restricciones y demás. En las que alguien que dice que quiere liberalizar un poquito eh, Pues el tema de la libertad de expresión Se podría meter Porque si te metes en otras plataformas Que hay muchísimo más límites Sería mucho peor Entonces, bueno, yo creo que ha cogido Twitter Pero Twitter además es de las más... De la que ya era más libre Sí, de las que ya era más libre, yo creo Pero ¿dónde está el negocio en,
2: en esta compra para él? Toda la información del mundo Está en Twitter Pero quiero decir, ¿será un medio para un fin? ¿O será un fin en sí mismo? Claro, a ver yo creo
0: que sí que... O sea, Twitter es rentable, es un negocio en sí mismo O lo va a hacer rentable y ahora dice que no Bueno, no sé eh, pero claro, él también le viene muy bien para todas esas grandes estrategias de las que él se aprovecha eh, como influencer del mundo de la tecnología de intentar bajar precio De hecho, bueno, esa es una de las propias estrategias que intentó aplicar en este caso, ¿no? Eh, haciendo decir, ahora no lo quiero, para intentar devaluar el precio y tal que al final pues parece que no, no le ha salido así, ¿no? Pero es lo mismo que he intentado hacer con el tema de... Del mundo de las criptomonedas y, y demás. Eh, dice que ahora le interesa esta, sube el precio, luego vende por detrás, porque como ahí es anónimo.
1: Tú piensas, David, que el fin es altruista, como nos quieren hacer vender en las noticias, rollo. Bueno, en algunos. En algunos medios. es que su fin altruista él va a liberalizar.
0: Claro, a ver. Tanto como. Es que él, sobre todo, lo que quiere, ob obviamente, es ganar dinero. Y uno de los discursos principales que vende ahora mismo es ese discurso de, pues, de, de querer la libertad de la información, de y, pero también eso de los negocios más, más interesantes, ¿no? Por otro lado. Claro. Que puede ser, ¿eh? Que el tío tenga un componente altruista y que, bueno, pues, eh, sea un filántropo y demás, aparte de todo, pues, bueno. No, no lo sé, pero yo creo que su interés o sea, que puede ser también, pero yo creo que su interés principal es el de es el de ganar dinero eh, sobre todo con este tema, además con la figura de Elon Musk, es que veo que la gente está muy polarizada, o sea, o estás completamente a favor y el tío te parece eh, un genio, nos va a llevar a Marte, es, bueno eh, el mejor ser humano que existe o, o, o al revés, el tío es un ultracapitalista, eh, solo busca ganar dinero, no le importa explotarnos, es un genio malévolo, o sea yo creo que ni, ni tanto ni tan calvo
2: Ojo, lo de Starlink, eh. Starlink es una pasada. Ahí en, en Ucrania. Sí, a ver, Starlink es la hostia, a mí me parece la
0: hostia que ha decidido ayudar. Bueno, pues la hostia también. Pero es verdad que él unilateralmente ha decidido llenar el espacio de mierda, que también se le ha criticado mucho por eso y en cierta
1: medida es verdad, es así. Es decir, el, el unilateralmente los gobiernos ya lo estaban haciendo.
2: Claro, pero pero como, rico... como es un, pero como es una cuestión que no está regulada, que no hay tratados apenas sobre... Por lo que dice David, sobre la propiedad en el espacio o el uso del espacio
0: Bueno, salvo por el pavo este que te vendía cachitos de la luna y no sé qué más sigue eh, vendiendo, el otro día me, <ríe> me metí
2: ¿Están, están
1: carísimos, tío, cada vez están más caros <ríe> Los, los <ríe>
2: han recalificado
1: <ríe> me, lo puse, me, me lo puse en favoritos y digo, joder, no bajan Bienvenidos a Los Huevos de Oro, el podcast que te hará rico
2: le, le tires ahí al cabrón haciendo los títulos de propiedad a mano, con una pluma, igual que te, el que te hacía los, los títulos esos de Duque de, de silar
0: Ay, madre mía. Bueno, bienvenidos a Los Huevos de Oro, el podcast que te da rico, si es que no lo he hecho ya. Y hoy vamos a hablar de cómo hacernos ricos con el mundo de los muebles, con el mobiliario. Y cómo no, para hablar de tan interesante tema, me acompañan dos expertos en la materia. En primer lugar, fundador de la mayor Empresa de venta de muebles A nivel internacional Oscar Magnussen
1: eh, No sé nada en sueco ispasiva. Eh, <ríe>
0: ¡Hostias! ¿En qué lío nos has metido eh, con el ruso? Dentro de poco <repugio> se <serán> los rusos <ríe> A lo mejor
1: nos cancelan No podrías haber dicho cualquier otra puta palabra Es ¿no? que no sea otra puta palabra
2: Es verige, es verige
0: Viva el berige. Y por otro lado, maestro tasador Y recolector ambulante de, de antiguayas, Ignacio
2: Heredia. Oh, Heredia, cuidado, eh. Ape apellido deporte ilustre. Bueno. Sí, de GitHub. Iñaki Juan de Dios. Hostia, Juan de Dios, no por Dios. <risa> Hostia, es muy gitanes. Ponme algo para <risa> payones. Madre mía, qué malo.
0: Haceros la pregunta que imagino que estaréis esperando. Ah, no la pregunta. Eh, ¿Alguna vez habéis construido algún mueble? O bueno, o quizá eh, comprar, imagino que sí, eh, y, o vender, quizá a lo mejor habéis construido, incluso habéis vendido algún mueble, os habéis planteado ser carpinteros un poco. Bueno, ¿qué experiencia tenéis tenéis en el asunto?
2: Eh, Construir vale seguir las instrucciones de los muebles de Ikea. Sí, sí, claro. Sí. Uf, pues entonces sí, tengo dos una mesita de noche y un y una mesa un escritorio
1: pero te salieron bien yo con en sí. Ikea a veces
2: con las instrucciones no me, me hago dos muebles
1: con el mismo sí. mueble me hago dos muebles <risa> a mí no a mí no me sobró ni un tornillo el
0: instalador bueno de un escritorio se saca dos mesillas de noche
2: hombre sí te dices ¿para qué quieres esta tabla tan grande, hombre?
1: Viene con todo, además. Eso me gusta mucho de lo de Ikea. Que te viene con hasta con las herramientas. Son una mierda, además, muy pequeñita, que las tengo ahí en la caja de herramientas. Pero te viene con todo. A llave de Allen. Todo lo hacen con Allen. Sí, sí. Uf, dependiendo del mueble, es un coñazo, ¿eh? Está de puta madre. Yo me imagino al Ikea construyendo un edificio, todo a llave de Allen.
0: Y tú, Oscar, tú decías que tenías algo, ¿no? Tenías una historia.
1: Eh, que no me acabo de inventar, además. No, como tú sabes ya, es decir, yo soy de pueblo y en, en los pueblos pues los oficios al final son muy limitados y son muy orientados a el oficio del maestro, el oficio del carpintero, el oficio de
0: Claro, está mal visto, entiendo que está mal visto llegar con tu del de IKEA cuando no se los pides al carpintero que al final es amigo y vecino, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, mi padre era carpintero, como tú ya sabes.
0: Sí, 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 sí. Y,
1: pues, yo he seguido mucho el oficio familiar. Bueno, sí. Lo que pasa es que yo me dedicaba, es decir, al final mis hermanos eh, pues tiraron por la rama más de construcción, eh, madera y demás, y a mí me dejaron un poco la parte de tapicería. Entonces sé sí que a veces, a lo mejor, eh, algunos domingos, a lo mejor ¿Eh? han podido oírnos, ¿no? Que porque se escucha... Megáfono en mano. Sillas, sillones, butacas, tresillos, mecedoras descalzadoras, tapizamos todo tipo de muebles
0: que tengo aquí eh, y que es una descalzadora tío.
1: la descalzadora es la la de, pues, la de quitarte los zapatos ¿no? y dejarlos encima y te lo tapizamos todo, lo que pasa es que ahora no hay tantos muebles entonces tapizamos hasta fundas para móviles todo tapizado, tapizado. Nos trajeron un, un Seat Ibiza y lo tapizamos <risa> Por dentro y por fuera ¿no? Sería <risa> pre precioso por fuera, sobre todo, quedó perfecto Y nada, de eso, de esa es mi familia que os oh, quiero, familia Bueno, fin Pues
0: nada, vamos a empezar a hablar de cómo ganar dinero con los muebles y con el mundo de los muebles, y para ello pues vamos a empezar, como no, dando un poco la paliza y hablando de los primeros muebles. ¿Cuándo diríais vosotros que se empezaron a utilizar los
1: primeros muebles?
2: Los sumerios. ¿Te refieres a nivel industrial o, o a una producción en masa de los no, muebles? No, 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 simplemente
0: los primeros muebles utilizados por el ser humano.
2: <risa> pues tenemos Sí, tendríamos que remontarnos muy, muy, muy atrás. A los sumerios, como poco, como dice Oscar.
1: No, no, a la prehistoria, a decir antes incluso.
0: Pues efectivamente.
1: Vámonos a la prehistoria.
0: Planeta Tierra, 30.000 años antes del nacimiento de Cristo. Estás todo el día cazando Diplodocus y Tiranosaurus Rex. Estás hasta los cojones porque no hay un sitio donde sentarte. <risa> ah. Bueno, pues ¿qué se te ocurre? Pues empezamos a tallar nuestros propios muebles. Hay evidencias de esto. Vale, no me lo estoy inventando. Vale, hay restos en tocones de árboles que se han utilizado para ser tallados hace 30.000 años eh, o incluso se han utilizado, se han encontrado piedras también talladas, eh, incluso con adornos de, de hueso aparte con utilizar huesos como las propias herramientas de, para la fabricación de, de, de los propios muebles, cosa que sigue siendo muy buscada hoy en día para ciertos muebles el, el que tengan contengan huesos o bueno, marfil y demás pero bueno, vamos a ir avanzando un poco. El siguiente gran salto fue hace unos 3.000 años en Egipto. Y es que el Antiguo Egipto es una de las civilizaciones que nos ha dejado un legado más apreciable o más intacto gracias a esas cámaras mortuorias que encontrábamos dentro de las pirámides, ¿no? gracias a esos descubrimientos. Y la verdad es que era bueno, bastante curioso. ...el cómo hacían los muebles... ¿no? ...tenían unas ensambladuras... Eh, que se hacían por caja y espiga, sin apenas clavijas de madera y, bueno, pues evidentemente, eh, como se ve en las películas, ¿no? tenían revestimientos de oro y plata eh, cuando pertenecían a, a, a grandes personalidades, eh, pues si es algún faraón o alguien de, de, de su séquito, ¿no? Eh, y las maderas que utilizaban habitualmente pues, eran de cedro, ciprés, fresno y bog y las curvaban eh, empleando calor y luego las pintaban con un tipo de sellador parecido al yeso eh, al que aplicaban, bueno, diferentes diferentes tintes pero bueno suficiente con Egipto vámonos a Grecia y es que de esta civilización bueno tanto de la antigua Grecia como de la antigua Roma pese a que conservamos menos mobiliario físico pues todavía tenemos más documentación aún ¿no? eh, principalmente los muebles griegos pues están realizados sobre todo en madera de cedro pino ciprés eh, tenían un diseño más sencillo que, que, que el egipcio aunque también un poquito más avanzado como por ejemplo curvar las patas de los muebles para que tuvieran un poquito más de, de, de resistencia y estabilidad eh, además incluían otros materiales como láminas de, de, de metales nobles como también marfil e incluso también maderas finas eh, con una ornamentación pues, que estaba basada en, en decoraciones arquitectónicas que a ellos pues, les gustaba mucho Aquí podría detenerme y empezar a hablar de la antigua Roma, pero la verdad es que no merece la pena, porque básicamente hicieron lo de siempre, copiar lo de la antigua Grecia. Así que nos vamos a ir directamente a la Edad Media. La verdad es que el mundo de la fabricación de muebles pues, siempre ha ido muy de la mano del movimiento artístico del momento, ¿no? y la verdad es que durante esta época... Eh, uno de los logros fue que se reúnen los especialistas más relevantes entre artistas y artesanos bajo la exigencia de protección de los nobles ¿no? de diferentes partes, pues del alto clero, eh, la nobleza, eh, que al final son los que son principales coleccionistas de arte y por lo tanto pues también de estas piezas de, de mobiliario. ¿no? De esta época destacan pues, los... Llamados sitiales de coro o sillas capitulares, eh, que son las típicas sillas que encontramos en estas iglesias eh, o catedrales que visitamos haciendo turismo por diferentes ciudades de Europa, ¿no? Eh, y bueno, que, que son las que podemos encontrar ahí, que son de madera, talladas con ciertos motivos ornamentales casi arquitectónicos o con figuras sacras. Eh, y bueno, efectivamente ningún mueble está excepto obviamente del momento en el que ha vivido, eh, hemos pasado por evolución en su época de nacimiento barroco evidentemente, pero yendo a los acontecimientos más cercanos en la historia pues también tenemos eh, el estilo imperio eh, que nos dejó las contiendas napoleónicas que no solo impusieron su hegemonía militar sino también pues eh, este estilo que mantiene unos principios neoclásicos que están enriquecidos pues con elementos y detalles artísticos de otras culturas, como por ejemplo la egipcia, así como curiosidad. Y como estilos más modernos, pues tenemos que venir al vanguardismo eh, a partir de la Primera Guerra Mundial, en el cual se intende, el mundo del arte gira de forma espectacular y entonces pues, surgen diseñadores que intentan romper con todo lo anterior de aquí tenemos pues de la escuela Bauhaus el fenómeno Artec eh, que también influye por supuesto en el mundo del, del mueble eh, incluso una expansión paralela que es liderada por el Art Nouveau que luego sería relevado por el Art Deco y después en 1945 pues un estilo como de entreguerras y así... Ya bueno, pues llegamos a la inspiración de los muebles de, de hoy en día y dejo de dar la chapa. Fin de la sección. Aplausos.
2: Yo discrepo, yo creo que el culmen en la decoración está en aquellos muebles. Época, cuéntame. en las que. en los que aparecía la típica gitana con Herminio. el pañito encima, en, encima de la tele sí, sí, que se decoraban con una gitanita Así, ¿no? a, bailando encima de la tele, o sea, eso es lo más top que ha habido, y el torito, claro sí, sí. Pero porque la,
1: las teles eh, daban para eso, ahora las teles es
2: que Justo ayer lo estuve hablando, esta, esta conversación la, la estuve hablando con, mi, con mis hermanas y ahora hemos tendido a un diseño otra vez que va a los orígenes, o sea como mucho más minimalista todo, muchísimo menos detalle pero eso también se aprecia en el mobiliario urbano, por ejemplo, o sea el otro día estuve viendo una, una publicación de los típicos bancos que hay en la calle en, Bueno, pues antes había mucho adorno en el, en el típico banquito ahora, ahora no, es como una estructura de metal muy básica, dos piezas y, y ya está Y no tiene nada de adorno yeah. Y creo que esa tendencia también la hemos visto también en, en las casas O sea, en, en cualquier piso, tú vas a cualquier casa de cualquier persona joven y el diseño es un poco eso Y mientras que si vas a una casa De, de una persona mayor que, que no haya cambiado el estilo En 40 años O incluso a casa de tus padres Pues vas a ver un diseño, un diseño mucho más diferente y... y no lo necesitas ni ver Con entrar si han... y olerlo ya huele a viejo sí, si, ya, si han vuelto a las sombreras ¿Cómo no va a volver a eso?
0: Bueno, ¿y qué? ¿Alguno me traéis alguna sección aquí o, o qué?
1: Yo yo te quería contar, que quizás luego lo enlazamos con la parte de, de... Ya hablamos de un poquito de Ikea. Sí. Pues yo te quería contar una experiencia que tuve en el Ikea, que también lo enlazaré luego con mi parte. Es que eh, la primera vez que fui al a Ikea, que bueno, todos lo conocemos, yo compré mis muebles, feliz además, tú sabes cómo yo voy a comprar al Ikea,
2: Oh, ¡Felicísimo! ¡Felicísimo! De hecho, caras hay que decir que en el IKEA se
1: han perdido maridos. ¿Pero porque los hacen un laberinto? Sí, y además bueno. los unen con puertas. Unen de a hecho, mejor
2: sección iluminación hay, con alfombras. De hecho, inicialmente hicieron una sección para niños y ahora han hecho otra para maridos con el fútbol y todo.
1: Ojalá. Claro, de puta madre, la verdad. De hecho, es una tarde ahí muy tonta. ¿eh? Tiene para comer también. Codillo, sí, sí, qué sí, rico el codillo, ¿eh? Y las, y, las, y las albóndigas. Y las albóndigas de caballo. Ricas en hierro. Sí, de, de, de las de las herraduras creo que
0: vaya. bueno y que cuenta
1: me compré, me compré los muebles coño es decir eh, me compré amo, me puse me volví loco a comprar muebles además tienen una sección de muebles de segunda mano que está de puta madre
2: ¿cuánto gastaste más o menos?
1: Sí. Pues eh, tú sabes que. Pues, no
2: sé. Ah, pero son de segunda mano o es en plan de outlet? La sección que te
1: La sección esa es que te, tú compras el mueble y si no te ha gustado, por lo que sea, o la has eh, armado mal, lo llevas, te, te devuelven el dinero. Sí, sí, te lo digo en serio. ¿eh? Yo, ah, <ríe> a vale. mí me pasó es decir, lo armé, lo armé como un culo.
0: La llaman la nueva sección de Ardubo, del Ikea. Polaría que tuviera tu nombre. A ver, el autor de la obra.
1: Creíamos que era una mesa y era un sofá mesa. Al final hicimos una cosa muy extraña. Y la cosa es que lo devuelves, te devuelven el dinero además todo y lo ponen en esa sección, lo que pasa que ya lo, lo, lo desmontan y lo, ellos lo montan bien, pero te lo ponen un poquito más barato, entonces bueno, pues si, si quieres ir algunas veces te encuentras algo guay y otra vez te cuentas lo que dice David, <risa> arte, arte sí, esa, moderno. Esa es la sección que está al final, ¿no? Ya donde, al lado
2: de donde las cajas para pagar, sí, si no así. recuerdo mal.
1: Sí, los hay en casi todos, ¿eh? yo creo que la hayan puesto un poco diciendo, ¿y qué hacemos con esto? Seguramente hay alguien que lo quiere. Y entonces, bueno, yo salí contento con los muebles y uh -huh. la cosa es que yo digo, joder, no me han dicho la cajera eh, de llevármelo a ningún sitio. Digo, ¿cómo lo meto yo en el coche? Entonces salí por la puerta y de repente, claro, de repente ya vi a un pavo que yo digo, Ay, joder, este pavo será el de Ikea. Iba un poco, no iba con el uniforme, uh -huh. iba un poco así con, pues eso, con ropa vieja, con unos guantes de estos como de mendigo, pero yo digo, pues supongo que son más cómodos. Sí. Eh, no, no parecía español, era como... Ajá. no puede decir nacionalidad sí, ruso. Ruso. No, la verdad era ¿eh? rusa
2: <risa>
1: no, y, y, y no sé, por un módico precio no, lo montamos aquí en el coche tampoco tenía luego el coche ni nada y me lo llevaron a casa y luego me lo montaron luego sí que unos días más tarde me faltaban cosas en la casa, un poco extraño
0: bueno, coño, pero bien.
1: Pero, pero bien, me lo dejaron de puta madre y luego ya me enteré que son gente que se pone en la puerta a montar muebles. A ver, que no está mal. Es decir, montan los muebles y te, lo, y te los llevan.
0: Es que no sé si el propio IKEA presta el servicio. Eh... Es una sí.
1: subcontrata. No, no. Pero creo, creo que tiene que una sí. subcontrata para montar si sí te, sí te lo montan, eh, también. Si le pagas más, te lo montan. Creo que son 50 pavos más algo así.
0: Claro, yo asumo que esto será un poco más barato, ¿no? Estas personas que están por aquí fuera. Vamos, tiene pinta de que no les puedes pedir factura ni, ni nada así. O sea, que entiendo que... Bueno, cierta medida será más más barato que el propio servicio de Ikea, o quizá más caro pero bueno, independientemente de eso yo que salgo a correr por una zona cercana a Ikea, no voy a decir cuál ni nada pero bueno, que les veo de vez en cuando eh, y por supuesto una manera súper loable de ganarse la vida y ole por ellos y tal, eh, pero hay algunos que, joder, es que la es que te acercas y es que yo que paso por el lado un olor a porro, otros están ahí con las cervezas, que si sí, el cachondeo, que ya es que uf, la gente les ve, es que les da miedo acercarse.
2: Eso da mala imagen.
0: Pues algunos de ellos les vi pegarse por la gente, tío.
1: Una imagen delincuencial. Pero porque no hay... Co la competencia es la competencia del más fuerte. Yo lo he visto pelearse a navajas a ver quién te llevaba el mueble. Pero y el ganador, este... además, el ganador me miraba estaba en el suelo el tío, me acuerdo, me miraba y me hacía como los antiguos... Como eh, que, en los claro. radiadores, claro, justo y entonces yo le dije pulgar abajo, por supuesto porque claro, no iba a tener a dos, no iba a pagar a dos no,
0: obviamente
1: y entonces bueno, pues se lo cargó y ya me trajeron los muebles y bueno.
2: has dado en el clavo, Oscar hablando de este tipo de, de forma de promocionarse la gente que se dedica a montar muebles porque hay una forma muchísimo más elegante que es anunciarse, por ejemplo, en Wallapop. Porque además ahí tú tienes tus propias credenciales de, de gente a la que has hecho el, el montaje del mueble te hace la valoración y el, y el comentario. Es la ah. única forma realmente que tienen de promocionarse porque no te puedes poner una reseña en Google ni nada por el estilo porque no tienes una dirección física de contacto sino que, bueno, pues es tu perfil en, en Wallapop, por ejemplo. Es que ya, Wallapop yo eso pop, lo, no eso en Wallapop no hay control y la y la experiencia fue muy buena o sea leímos comentarios muy buenos de una persona que nos vino a, nos vino a montar el mueble nos lo hizo barato 40 euros estuvo ahí como casi cuatro horas montando un mueble Joder. y bastante grande y bueno la verdad que por supuesto le le correspondimos con la con la reseña buena buenísima y un plato y, de comida y bueno, sí, eh, la verdad es que, ya te digo, fue muy barato, o sea, a mí me pare, me, me pareció un regalo, porque fueron 40 euros solo, a, para casi 4 horas de montaje de mueble, con lo cual, piensa que en lo que le supone a esta persona el desplazamiento hacia donde tú estés, más luego el tiempo que se dedique ahí a, a montarte el mueble, pues la verdad es que... Sale bastante bien de precio.
0: Sí, bueno, pero es trabajo es trabajo duro, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto... ¿Vosotros alguna vez os planteáis haber trabajado de esto?
2: Claro, bueno, es que los que, están en la, los que, te, los que te esperan en la salida te pueden ofrecer las dos cosas, o sea, montaje y, y transporte, claro. La, de la otra manera, solamente tienes que hacer el, el montaje, que a lo mejor es la parte más cómoda, en el sentido de que no tienes que gastar tanto... Tantos recursos en tener una furgoneta, por ejemplo, donde meter el mueble y claro. la amortización del vehículo y, y la gasolina, ¿no? Que al final, pues dices, joder, y aparte, ¿cómo sé yo que me puedo fiar de cualquiera de estos dos, no? De la otra manera, tú ves un, un perfil en Wallapop y dices, bueno, pues, además menos valoración. esta persona, claro, ves, lees la, las valoraciones y dices, bueno, vale, pues a este le ponen bien, a este le ponen mal y a este regular. Y en base a eso yo ya elijo. Claro,
0: ¿no? Los otros lo que pasa es que están ahí mismo, ¿no? Este, tienen de ventaja la inmediatez, que algo que no esperabas comprar, pues te lo, te lo pueden llevar.
2: jolín pues todo eso es pensarlo. Es decir, ¿cuántas cuántas personas que vienen aquí a comprar muebles no les gusta montar muebles? O... Claro, pero
1: una, una no cosa, no, no. aquí. Nos estamos sentando en el IKEA, pero entiendo que habrá otras otros sí, sí, claro, claro que incluso a lo mejor no los dan, los dan ya montados, que es, entiendo que hay en, en ese momento donde te dan un sofá montado no puedes no puedes llevarlo de ninguna forma, porque si es un sofá que luego lo construyes tú, bueno, pues a lo mejor te cabe en el coche.
0: ¿Pero vosotros a la hora de compraros un mueble pensáis en una tienda de vuestro barrio o pensáis directamente en el IKEA? Porque yo no lo tengo tan claro. Quiero decir que voy casi tiro más por el IKEA si no es una cosa que necesite muy específica o
2: Es que es prohibitivo o sea al lado de donde yo vivo hay una tienda de muebles que de verdad que sí, que lo ven muy bonito lo ven muy modernos, pero de verdad es que el otro día había un taburete que valía 300 y pico euros, Digo, joder que es un trozo de madera con un poco de acolchado ahí y una barrita que hace como de respaldo que no tiene nada, o sea, sí, el diseño estás pagando el diseño y, y poco más, pero que... A lo mejor tenía pues, altavoz o tenía... No, no, cosa, no, te pega, o no tenía nada no tenía nada, era un taburete normal pero porque en esa tienda es todo igual y estás pagando, no sé el diseño, la marca o no sé qué estás pagando
0: vale, ¿y creéis que hay cierto clasismo con esto de si entro en una casa y veo que los muebles son de Ikea ya inmediatamente pienso esta gente no tiene un puto duro?
2: yo me voy totalmente totalmente no, no, o sea, eso existe <risa> O sea, yo, yo conozco gente, conocéis vosotros gente que tenemos en común con la que yo he hablado y, y te dan a entender como que el mueble de Ikea solamente es para un piso en el que estás alquilado, por ejemplo, que no es un mueble apto para una casa en propiedad, por ejemplo.
1: A ver, no es un mueble de decoración, es un mueble que te hace bien el apaño y tal, pero no es un mueble de decoración. Vale, hay, de gente, de hay gente, hay gente
2: que, que no se gasta el dinero en un BMW y se lo gasta en su casa. Exactamente, y, y a la inversa, hay gente que no se lo gasta en un mueble porque al final es una cosa funcional y se lo gasta en un viaje, se lo gasta en un BMW
0: ¿Y vosotros cuál es el mueble más caro que tenéis? Que lo sepan aquí los huevones Uf
2: usted diría que igual es el sofá no lo sé ¿Y queréis
0: que os hable de muebles caritos? Porque tengo una segunda sección
1: Hostia, que, que tienes una sección de muebles caros ah, Esto lo tenías que haber sacado antes A mí me encantan los muebles caros Pues vamos con la sección de los muebles caros Toma.
0: ¿Cuánto llegaríais a pagar por una mesita de café de madera? Bueno, no sé si es mesita de café, mesita de noche
2: ¿Puedo describir de la forma?
0: Pues tiene cuatro patas
2: <risa>
1: Sí, a ver
0: Tiene pinta como que Dejaba ahí las llaves del palacio Luis XIV
1: O sea, que no es decoración moderna
0: No, no, exacto, clásica vale, Muy clásica
1: claro. Pero es firma, es decir, es, es de una firma importante Es decir, es un NFT
0: Bueno, en verdad, sí, es de autor eh... Pero yo qué sé, le haces una foto y ya la haces tú el NFT.
1: O sea, es de Isabel, yo qué sé, sé. la purria. Isabel segunda la purria, no <risa> La famosa Isabel Jiménez.
0: Pues estoy hablando de una mesita que se llama la mesita Taft, con dos Fs. 5.000 euros. Con un valor de 4,6 millones de dólares. <risa> Fue creada por el famoso ebanista Thomas Taft
2: nada, esa, esa mesa tiene que tener escondida droga dentro
0: La fecha de creación de la mesita es del siglo XVIII Está considerado uno de los objetos antiguos más costosos de todos los tiempos Todo el objeto ha sido elaborado a mano Incluyendo cada uno de sus elementos Está basada en el estilo italiano de los años 1700 y bueno, se subastó en la Casa Christie's en Filadelfia Por la cifra que os he dicho De 4,6 millones de dólares eh, Fue comprada en 1990 por un anónimo
2: Luego decimos que, que hay falsificaciones Es que nos lo ponen fácil O sea, esto lo ve un chino Y dice, uff Es que contenedme, por favor porque, porque no puedo, porque estoy ya montando la mesa
0: Bueno, y ahora mismo Imagino que tenéis delante un escritorio ¿y cómo es?
1: del Ikea el mío,
2: claro. el mío también eh. <risa> el Congershands <risa> la, la, la mesa es válvara.
0: <risa> ¿y cuántos costó más o menos? yo creo que esto debe costar unos 50 euros lo, la mía pues,
2: pues a mí sí, a mí y yo creo que, que cuenta... me había costar unos 100 y algo porque era de cristal la mesa, no me acuerdo
0: pues el escritorio del que os voy a hablar ahora tiene un valor de 12 millones de dólares Fue realizado por el famoso John Goddard Un evanista, pues eso, muy conocido Del siglo XVIII eh, Que cuenta con un acabado espectacular Que mezcla estilos de aquella época Se encuentra elaborado a base de diversas maderas Como caoba, pino, cedro rojo Y el boot eh, Y nada, bueno, pues es una reliquia eh, El estilo de mueble es del Conocido como Newport Y también fue subastado en la Casa Christie's Por la cifra de 12 millones de dólares
2: Al final, David, estamos haciendo un programa que trata de hacerse ricos y al final volvemos a lo clásico. Volvemos a los oficios. Hay que aprender un oficio. Evanista. Y además has dado con la clave que... Una tradición de familia de banistas, de padres a hijos, a nietos.
0: Eso es, es que hay mucha gente por ahí con mucha pasta que está dispuesta a pagar mucho dinero por tener esto, este tipo de muebles, ¿no? De, de autor eh, o de familia perteneciente de banistas legendarios.
1: Yo quiero el, el Resolute.
0: ¿Cuál es el Resolute?
1: El Resolute es el, el, el escritorio del presidente de Estados Unidos. Hay una foto muy... Se hizo famoso por la foto esta del, del hijo de, de JFK. O de la hija que sale por la puertita de abajo y es, eh, es como que tiene. No sé si habéis visto alguna una de las pelis de, de, de Nicolas Cage. Yo me he visto todas porque soy súper fan de Nicolas Cage.
0: Eso dice mucho de ti y de Nicolas Cage
1: y de Nico, que es que le crece tarde el pelo pero como le termina y hablan del Resolute y de la pues de toda la, la historia que tiene como que tenía un código secreto que bueno está guay pero es como muy emblemático el escritorio ese, ya que estabais hablando de escritorio eso sí que tiene que costar una, una pasta si lo sacaran a, a subastas lo que me gusta a mí una buena subasta también te digo
2: pero costaría una pasta por, por su valor como mueble o por su valor simbólico histórico. ¿Es que el valor como mueble es ninguno. No, si
1: estuvieran hecho de adamantium, pues te puedo comprar que el valor como mueble. Pero ya todo lo que está hablando David es tema de eh, el precio de las cosas es subjetivo.
0: ¿Y en qué silla estáis sentados ahora?
1: En la
0: Resoluta. Podemos hacer un pequeño inciso y, y hablar de Biden. ¿eh? Está, ese hombre está muy mal. ¿eh? Hay que sacarle de ahí, hay que retirarlo. Yo no sé, ¿verdad? dice cada parida, es el
1: Mariano Rajoy americano. Saluda a sombras. Pero es que ese hombre antes de morir se quiere tirar un misilcito, ¿eh? Es que no acaba una frase bien. Es que quiere quiere tirarlo, ¿eh? Es decir, está, dice, es que ojalá Putin se eche para adelante. Yo me voy a morir, pero quiero ver, ver esto ardiendo. Claro, es que
0: Donald Trump decíamos que estaba loco, pero es que este señor está senil. Sí, sí,
1: lo, luego decíamos de Donald.
2: El loco era Donald. Es que cómo le da la mano al mismo dos veces. Oh. O cuando se desorienta, queda dormido en cualquier sitio. ¿Cómo
1: estás, Easy to swear at you. We've got news. Rashid, Rashid, Sinuk is now the prime minister. You're trying your best, but it never feels like enough. What a stupid son of a bitch. But guess what? We got a lot to do. Gotta say hi to me. We go back a long way. She was 12, I was 30. But anyway. Esta mujer me ayudó a well, es el, el De Estados Unidos? estoy enfermo de los bueno, eh, siempre Estoy enfermo de que la gente
2: de la escuela de Rajoy solamente seguida por Feijóo, Estoy
1: enfermo de Mariano, la de que la de la dialéctica,
2: Mariano. <risa> claro. de <risa> <risa> Ay, Somos no. sentimientos y tenemos seres humanos Llego a decir
0: Vale, <risa> Para parad que me atacáis A <risa> mi punto flaco ¿eh? Eh, Pues una vez me pasó Eh... Que precisamente hablando de, de estas frases, de haber un de trabajo. Parecido, bueno, me pasó Que estaba en el trabajo hablando precisamente De estas frases Y a mitad de la conversación apareció mi jefe y tal Y me escuchó decir Porque ya justo ya no estaba Mariano Rajoy Y justo ya estaba diciendo Madre mía, cómo se le echa de menos Y coge y salta mi jefe Ya te digo yo que sí Y andar, a ese sí que le echo yo de menos
2: Y Así sí. sacaste tu aumento de sueldo
1: El otro día vi un regalo Que a tu jefe le hubiera hecho mucha ilusión Una funda para rueda de repuesto de, de Franco Con la cara de Franco Sí, sí, sí Es decir, para los toterrenos que tienen la rueda de repuesto detrás Pues una funda de Franco Y además es que sale
2: todo engalardonado Igual meterlo por Vallecas y aparcarlo por Vallecas Igual el coche desaparece Pero en zona verde y
1: zona azul lo aparcas bien Uf. Ya en...
2: Sobre todo en zona azul Libre, libre de misiones, ¿no? Pues
0: vamos a rematar ya la lista de los objetos, de los muebles más caros del mundo. Vamos ahora con la silla Dragon Chair.
2: De juego de tronos, tendrá que ser, ¿no?
0: Bueno, pudiera ser. La verdad es que, hombre, tampoco parece muy extravagante, eh, pero hombre, no, no es una silla normal. Eh, está hecha a base de madera, pues en unos eh, cojines recubiertos de cuero marrón. Eh, y la verdad es que el precio inicial del mueble no era muy caro Lo que pasa es que con cada compra-venta pues, ha ido incrementando su valor En la actualidad su dueño es el multimillonario africano Philip Sigalot
1: ¿Pero la usa o la tiene expuesta? <risa> Joder, hasta para cagar
0: nah, La tiene en una esquina con ropa encima tirada En <risa> el armario eh, Y la última vez que bueno, esta silla fue vendida eh, Que alcanzó la cifra de los 22 millones de euros Pues la venta se realizó a través de la famosa casa de subastas Christie De nuevo Bueno, y vamos ya con el mueble más caro del mundo, que es el armario badminton, de badminton Cabinet, con un precio de 37 millones de euros. Eh, aunque a este le encuentro un poquito más de sentido el que. por la historia que tiene. Eh, fue el último mueble encargado por la familia de los Medici en el siglo XVIII, eh, fue solicitado por Henry Somerset quien eh, bueno, estaba, estaba pensando en dejar una marca del, del arte del linaje que representaba cada uno de los miembros de, de su familia, el armario fue desarrollado a base de madera de ébano y piedras preciosas y eso evidentemente le da un valor casi eh, incalculable ¿no? Posee dos figuras de oro que le dan un aspecto único a la pieza, eh, por último se puede ver una representación de la insignia de la familia Medici y bueno pues para la creación de esta pieza pues las personas encargadas tardaron más de seis años en culminarla, eh, además la cantidad de trabajadores que ha habido para el proyecto se calcula que han debido de ser un total de 30 artesanos y bueno pues demuestra básicamente el poder que tenía la familia, la familia Medici. Este armario ha sido vendido dos veces, la primera vez eh, se puso a la venta por los descendientes de la familia Somerset por 10 millones de euros y la segunda se vendió en una subasta de Christie's, cómo no, eh, a lo que sería un dueño eh, de uno de los museos más importantes del mundo y bueno fue donde alcanzó ese valor de 27,5 millones de, de euros. Y hasta aquí la sección de los muebles caritos.
1: ¿Te conoces la firma Polyform?
0: Pero es sección.
1: Es de muebles caros, pero es que yo es la única firma de muebles caros que me conozco y entonces la quería sacar. Son muebles caros de estilo moderno, como con un toque chic eh, neoyorquino. Pero dónde estás leyendo eso? Tienes un folleto delante, ¿no? Bueno. No no estoy leyendo. Esto es que es decir me lo me lo vendieron así y me lo aprendí así. <risa> Siempre lo cuento así. Es decir, yo fui yo fui. Me acuerdo que me, me llevaron a un sitio a una, una sala y me dijeron eh, muebles estilo neoyorquino. Me dijeron vamos a hacer el la imaginación. Imagínate. Vamos a hacer el ejercicio. Y entonces me sentaron en un sitio y me dijeron, Imagínate que estás en Central Park, en un ático. Además, me lo con esta voz, con esta voz de ASMR, ¿vale? Sí sí, 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 Estás en un ático enorme, con unas ventanas enormes. Vale, venga, pues vamos a hacer
0: el ejercicio, vámonos, vámonos todos. Te voy a poner música
1: muy de Central Park. Muy ¿vale? de Central Park. Vagabundos discutiendo. Me gusta, me gusta la música. Pues imagínate que estamos en un ático. Penthouse, penthouse. Vale. Con unas ventanas enormes, que son casi como la pared grande. Sí, sí, tenemos sí. vistas a todo el parque, ¿vale? Estamos sentados en un espacio diáfano. Con un sofá en el medio Marca Poliform Polyform. El sofá es de cuero Estamos completamente desnudos Yo ya estaba desnudo ahora Pero imagínate Tengo frío Tienes frío y se te pega el culo al sofá de cuero pero Eso está claro Como un velcro sí. Pero bueno Imagínate apoyando tu copa de whisky del caro Whisky Dick No Dick no ¿Cómo se llama el otro? Ya. Dick Premium Premium Dick En tu mesa de Poliform pero
0: con cuidado que deja marca.
1: Con un posavasos de poliform. Entra una chica por la puerta. Puede ser un chico también.
0: Claro, esto 2022, ¿quién se atreve a decirle a esa persona a su género?
1: Claro, es decir, puede ser un ser no binario también. Se acerca a tus rodillas, se agacha y empieza a hacerte un trabajito. Y luego... Poliform job. Claro, claro, luego de hacerte el trabajito, luego te hace una mamada. <risa> final del vídeo sale, eh, claro, porque me puso el vídeo también para que lo viera estaba él, claro, estaba él en su casa puso un vídeo
0: porno o sea que básicamente fuiste a un ático en Orcasitas y un tío te puso un vídeo porno con sí. este rollo ASMR que estás haciéndonos ahora a nosotros sí,
1: creo que sí. y luego se fundía todo a, a letras de polyform. polyform, Polyform así dos horas un vídeo, luego me hizo firmar no sé qué mierda, bueno
0: pues después de esta experiencia traumática ASMR uh, pues es que no sé ni cómo continuar, pues simplemente vamos a
2: seguir pues nada hija, cuando quieras bueno, vamos eh, a hablar de una cuestión que está directamente relacionada con los muebles y es, ¿dónde los pongo? Sección, ¿dónde los pongo? Madre mía,
0: se viene sección, espectacular Te voy a poner una música... Buah.
2: Bueno, pues vamos a comenzar esta sección hablando de trasteros y guardamuebles, sobre todo de trasteros, un negocio que está directamente asociado al tema de los muebles y es que últimamente han proliferado como setas los negocios que se han dedicado a comprar edificios enteros o casi enteros para adecuarlos como trasteros porque es verdad que al menos en, en España hay mucha... La vivienda nueva sí que ya se vende con trasteros desde hace bastante tiempo pero en edificios antiguos, pues es verdad o en barrios donde la gran mayoría de los edificios son antiguos pues sí que es cierto que se demanda ese tipo de espacio para guardar todo ese tipo de trastos viejos que no tienes muy claro si los vas a tirar o no pero que al final acaban todos ahí y la verdad es que el negocio está bien pensado y bien montado, porque lo que hacen es, te venden hasta un espacio que puede ser desde un metro cuadrado ¡Ojo, ¿eh? Un metro cuadrado Y piso
0: de estudiante de Oscar era incluso menos
1: Sí, sí. y me cabía sí. ordenador, cama y, y yo <risa> Y dormía de pie <risa> Claro, como los caracono Como,
2: <risa> los, como el don de grácula. Estoy hablando, de, en primer lugar, o de manera principal, de grandes grupos inversores que compran edificios grandes y entonces adaptan con módulos el espacio a requerimiento del cliente o a necesidad del cliente. Entonces, tú les puedes decir que los quieres de un metro cuadrado hasta de 200 metros cuadrados, por ejemplo. Y ellos les van colocando planchas a, como separadores entre un trastero y otro y gracias a eso te, te ofrecen un, un espacio a tu medida pero plancha eh, eh.
1: claro yo sí, me imagino claro. una plancha
2: sí como paredes como un
1: contrachapado guarro no
2: sí. claro no no ni, ni contrachapado o sea son como metálicos pero bueno te hace la función de divisoria entre, oh, entre sí, un trastero y otro está bastante bien porque eh, aparte que es una medida y que son bastante funcionales tienen un servicio de seguridad bastante bueno que tú accedes con una una especie de mando digital y puedes entrar 24 horas del día como si fuera pues, pues un lugar de tu propiedad, como si fuera tu casa. ¿Podría vivir pero, allí? Eh, no, eh, aunque en la ficción sí que ha habido series que han tratado ese tema y algunos pues bueno, pues bueno han hecho capítulos de, de gente que se instala ahí por, por un módico precio de 50 euros al mes, pero no, no no se puede. Y luego otra opción que también está creciendo bastante en a nivel inmobiliario es utilizar espacios que antiguamente pudieron tener condición de vivienda, pero que ahora por la normativa actual no te lo permiten. Por ejemplo, pensemos en un, en un sótano o en un semisótano sin salida de humo ni nada. Pues a lo mejor en un primer momento, cuando se construyó ese edificio, ahí sí que vivía una familia, pero hoy en día no estaría disponible eso para adecuarlo como vivienda. Bueno, pues eh, se puede hacer un trastero y al final, pues pues igual, tiene bastante demanda eso. para Puede ser para un negocio, un pequeño negocio, para incluso incluso también para para una pequeña empresa que se dedique a paquetería o sí mensajería o ¿no? temas de estos de delivery también podría servir incluso como 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 plataforma base y lo estoy viendo bastante la verdad es, o sea, es una cosa que está proliferando bastante en algunos barrios de Madrid y bueno es un es un negocio no os animo a que a que profundicéis, porque, porque puede merecer la pena. Incluso ya la, la versión top, y es lo que más está proliferando ahora mismo, y eso da para un capítulo aparte, son las, las cocinas fantasmas, las dark kitchens. Lo que pasa es que eso ya, evidentemente, necesita salida de humo, y es una regulación muy especial, y puedes tener problemas con la comunidad de vecinos, que no quiera que uno quiera esos humos y demás las dark kitchen claro, pero es que las la que han traído más polémicas eh, son las que son como industriales a lo mejor en, dentro de un mismo local a lo mejor hay 27 cocinas entonces claro, eso te, te genera un humo que es comparable al de, al de una fábrica, entonces entiendo que eso pueda ser molesto, pero una, un espacio que tenga dos, tres cocinas...
1: Claro, que, pero un humo, es decir, ese humo tiene tanta mezcla de comidas, claro que es que el olor tiene que ser... Te alimenta, claro. claro. El olor da de comer a la familia del quinto, ¿eh?
0: Bueno, Skitar, ¿piensas hablar algo hoy tú o qué...? Venga, ah, ¿dónde está tu sección?
1: Sí, pero no quiero acabar sin, sin que Iñaki nos diga un poquito el tema de... Porque al final habla un poquito de trasteros, pero estábamos esperando a que hablaras de trasteros a lo bestia.
2: De, bueno, eh, tenemos la, la versión americana, me imagino que te estarás refiriendo a eso.
1: Claro, es decir, de la versión de que eh, tú no pagas el alquiler del trastero y los americanos dicen oye, vamos a <risa> venderlo en una subasta.
2: En España, a pocos kilómetros de la capital, cientos de trasteros son alquilados cada año. La empresa de almacenaje, tras seis meses de impago, pasa a ser la propietaria del contenido. Es cuando opta por subastarlo todo para tratar de recuperar la deuda del alquiler. Momento idóneo para que nuestros protagonistas, deseosos de encontrar verdaderas gangas, entren en acción. Sí, bueno, el, el programa de subastas de, de Estados Unidos, que, que han emitido aquí en España, lo, todos lo conocemos, estos que hablan tan rápido para hacer la subasta y animarte a que pujes, pero la realidad es que aquí eh, eso existe también, eh, no tiene una relevancia. Es falso igual que el de allí. No, 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 existe, existe igual, no funciona igual, no, o sea, funciona de una manera menos glamurosa, como todo lo que ocurre en comparación con Estados Unidos. O sea, allí esto vale. es todo de espectáculo y aquí es todo mucho más burocrático por así decirlo Aquí tienes primero, y no es broma, tienes que leerte el boe, lo cual ya mucha gente dice, joder, qué pereza. Pero bueno, eh, ahí lo tienes. O sea, yo estaba consultando ahora mismo, esta mañana, una, una subasta. Eh, te dan como 20 días desde que se sale publicado el, el, el trastero con los dos lotes que haya. Y tienes que hacer como una puja inicial para empezar a pujar. O sea, y, y luego vas subiendo por unos tramos que te van marcando ellos. O sea, no, puede, no es una subida libre de subo 50, luego subo. Hubo 200 y ahora subo 25 solo. eso no me gusta. No. no, Va subiendo como por
0: tramos. Le quitamos la gracia a todo.
2: Y el lote no se ve, o sea, no es como, el, como en el programa de Estados Unidos, que tú estás allí delante del trastero, hay un grupo de personas que van a pujar. Y más o menos les dejan fisgonear un poquito. ¿No ves lo que compras? Es decir, no, no ves nada. No. Es como los sobres del FIFA. <risa> totalmente. O sea, por lo que he podido averiguar es totalmente a ciegas. Con lo cual puedes comprar una auténtica mierda. Claro. <risa> o. Yo entiendo que esto está dirigido. O sea, a ver. Eh, Allí en Estados Unidos es como más entre particulares. O sea, lo que decía David. Tú alquilas un trasero porque te han mudado a un sitio. Eh, resulta que te olvidas de. No sé, a lo mejor aquí la la fuera un año, por ejemplo Te olvidas de aquello y al año lo subastan Y aquí está más asociado a empresas O sea, eh, lo típico, una empresa que, que entra en concurso de acreedores Y para intentar vender todos los activos que pueda tener esa empresa Pues eh, un juzgado de instrucción o, o de lo mercantil Pues termina subastando los, los bienes Por eso digo que es todo mucho menos glamuroso y más tedioso Porque hay mucha más burocracia de por medio ...que en Estados Unidos... ...al final en Estados Unidos... ...yo entiendo que eso funciona como una... ...es pues simplemente entre particulares... ...o sea una empresa pone a disposición... ...de un cliente un trastero... Eh, ...firman un contrato... ...lo incumples... ...tengo derecho a subastarlo... ...punto y final... Eh, ...aquí no... ...aquí te viene un juzgado... ...es todo mucho más lento... Lo hacemos aburrido, ¿eh? porque yo quiero ir a América a comprar un trastero. Es que aquí, en el, en el momento en que interviene ya un funcionario, ya pierde el espectáculo. Allí eso lo saben y dicen, no, no, aquí todo tiene que ser eh, y si además podemos hacer el programa de televisión para vender los derechos, mejor.
1: Es que lo de los trasteros a lo bestia y lo de los empeños, a mí eso es que me pone cachón en ¿eh? América, hacer solo eso. Claro, aquí no, aquí el empeño es el compro oro de de sol ¿eh?
2: con el tío ese que va con el cartel por delante y por detrás Exacto. cago en la puta
0: o sea. bueno, ahora ya sé. se acabaron los trasteros Oscar, por favor llévanos a Suecia
1: <risa> Música suelta.
0: IKEA es anterior a Ava, ¿no?
1: IKEA se fundó en 1943. No me lo he preparado mucho, ¿eh? En serio, que tenemos que completar entre todos no era mi sección. No sé quién me ha dicho que era mi sección. <risa> Pero bueno, da igual, 1943. <risa>
0: ¿Te sabes lo, la parte histórica, el comienzo de... ¿qué yo
1: no la tengo la parte histórica, es ¿eh? ¿Sí decir, la puedes
0: <risa> <risa> Vale, bueno, pues tiro yo y ya me corriges tú. Vale, yo te corrijo. Bueno, pues todo esto comienza en 1943 en Suecia y estamos acompañando a Ingvar Kamprat. Eh, estamos en una granja de El Tarit cerca de Agunarit en Suecia. El joven Ingvar, con un espíritu muy emprendedor, con tan solo 17 años, decide comenzar un negocio de venta de artículos por correo. Let the other guy feed the su idea es vender artículos que cubran diversas necesidades a precios asequibles. Vende bolígrafos, billeteras, marcos, relojes, joyería, mesitas de noche, cosmética,
1: incluso medias de nylon. A, todo, a todos los nichos, ¿eh? no ha apuntado a
0: ninguno. En 1947 decide expandir su negocio, ahora ya sí únicamente dedicado a la venta de muebles, y cuatro años más tarde publica el primer catálogo con diseños propios de Ikea. El negocio va a viento en popa y en 1953, en esos momentos todavía IKEA vendía solo por catálogo, la competencia le empieza a llevar a una guerra de precios. Por lo tanto, se van bajando los márgenes y repercuten la calidad de los productos. Con la idea de acercar sus productos a sus clientes y que ellos puedan comprobar antes de comprarlos cómo su calidad es mejor que la de la competencia, Ingvar decide inaugurar ese año su primer salón de exhibición en Almhult, una ciudad al sur de Suecia y de esta competencia que feroz que, que tiene bueno pues pensando en cómo puede reducir los costes finales para el cliente pues se le ocurre que si consiguen embalar todos estos muebles de una manera más plana pues eh, se ahorran costes de transporte no no tienes que contratar a transporte adicional alguna furgoneta o demás porque los muebles vienen embalados de una manera plana que encajan en tu maletero del coche y así al final pues la gente se se, se ahorra dinero y no solo eso sino que además al estar embalados de esta manera se reducen posibles daños en el transporte de, de los muebles Esta idea fue la que luego evolucionaría con los años eh, para no solo hacer que sean fáciles de transportar sino también fáciles, muebles fáciles de montar gracias a su diseño pues así es como esa es la fórmula del éxito que, que llevó que hasta donde está hoy Y básicamente el éxito de Ikea, al haber tenido esta competencia dentro de su país tan feroz que le hace crear estas ideas tan innovadoras, pues luego cuando lo exporta internacionalmente es un éxito. Y ya no solo el diseño de los propios muebles, sino de los propios edificios que están eh, diseñados de tal manera que siempre tienes como que recorrer todo, pasar por todas las partes, bueno, pues hasta todo eso está estudiado, ¿no? El éxito del diseño, no solo de los propios muebles, sino también de la propia experiencia de, del cliente cuando va a comprar
1: Es eh, ¿Tiene franquicias? ¿O es o ninguna franquicia? Porque como lo vendes como el diseño de, de los procedimientos como cuando hablamos del KFC que era el método de hacer el pollo.
0: Pues esto es un poco interesante, un poco complejo porque lo han diseñado de tal manera que la propia familia heredera del fundador siga siendo la que tiene el control. Entonces está compuesto por dos grupos de empresas algunas que tienen ánimo de lucro y otras que no Inter IKEA Systems es propiedad de Inter IKEA Holding BV, una empresa que está registrada en los Países Bajos, que anteriormente estaba registrada en Luxemburgo bajo el nombre de Inter IKEA Holding SA. Eh, Inter IKEA Holding, a su vez, es propiedad de la Fundación InterLogo que tiene sede en Liechtenstein. No Vamos, aquí al final hay un entramado de empresas que te cagas para que lo que es la familia siga teniendo el control, eh, sobre todo lo, lo anexo alrededor de, de Ikea, porque claro aquí hay empresas que son de suministro, de transporte, fabricación, de diseño, de imagen corporativa, Uf, un carajal.
1: Bueno, su marca y, y con bueno, su marca me la follo cuando.
2: Con esta forma de entramado empresarial o estructura están a lo mejor intentando eh, prevenir de que pueda llegar un grupo inversor fuerte o un por, por que nos para que nos entendamos de, de disuadirlo, de, de intentar comprar la marca para que así siempre estén en, en mando de la misma familia y vaya pasando de generación en generación.
0: Justo, justo, porque las partes que se pueden comprar digamos no, no te aseguran nunca nada de control sobre, sobre el negocio, a dónde va dirigido ni, ni nada así, exacto.
1: Lo hacen muchas
2: marcas, ¿eh? Gucci, por ejemplo, también lo hace así. Pero Gucci ya no ya no hay ningún miembro de la familia Gucci en la no madre.
0: Joder, aparte la he visto hace poco, la película de la familia Gucci.
2: La ¿Te gustó? Eso. Es que me acuerdo de la película. ¿Te gustó?
0: Me gustó, pero me parece que se le puede meter tijera, ¿eh?
1: ¿A quién? Sí. Al fuego larga, sí. <risa> <risa> Al pelo, de. Él. <risa> se le puede meter. La peli no está mal. No sé si será muy...
0: A ver, en dos horas y media me hubiera gustado más que hubieran hablado de los inicios de la casa Gucci y luego ya que hubieran hecho un salto temporal y que me hablen de los escándalos estos que, que, que pasaron, pero...
2: Bien. Al final no, no, no te están, no es un curso para emprendedores, David. Es un te, te venden la, la parte morbosa de la, de la historia.
0: Eh, no es verdad, es
2: no. una webinar. Tú, tú ibas a ver la película con los apuntes, ¿no? Para tomar notas Y decir, coño.
0: Como buen huevón. Eh, pero claro, yo que sé, en menos de dos horas me podrías haber contado la misma historia.
2: Que sí, que sí, que estoy de acuerdo. pasa que Cualquier película que sea de estas de no sé, con cierto nombre de los actores, te van a. se van a tirar al mínimo dos horas. Mínimo. Ya no hay películas de esa hora y media. Ya son todas de dos horas y pico. Bueno,
1: no sé. Salía pa Al Pacino. Pacino? Claro. Puede o ser con Al Pacino. Y me gustaría
0: destacar el papel de Jared Leto. ¿eh?
1: El a, el hostia, loco? muy buen papel.
2: ¿De quién, ¿eh? quién hacía Jared Leto? Que no me acuerdo. ¿El hijo de
1: Al Pacino? El Paolo. ¿El hijo de Al Pacino?
2: El loco. El que estaba como un loco.
1: Jared Leto tiene 50 tacos. Nah,
0: pero está buenísimo. Yo me lo fallaba, vamos.
2: Estamos.
0: Yo le esperaba con un batín sentado en un mueble de Polyform.
2: <risa> a ver, es que ya, ya, a ver, ya lo voy a ver. Lo de... <risa> Creo que está buenísimo, sí. Pues está.
0: Y Lady Gaga lo hace muy bien. Bueno, y el, el Adam Driver, este, ¿no? Se, se llama. Elberto Romero americano.
1: Ah, ese es el, ese el, el ¿cómo se llama? En la película de Star Wars.
0: No me acuerdo, el Vader fake.
1: El, el Vader. <risa> ¿Te o, gustó Star Wars? A mí sí, porque
0: está entretenida,
1: hombre. Porque hay, hay peleas, ¿no?
0: Claro, ya está. Dicen, no, es que ahora la han hecho por el consumismo, tal. Se han cargado la saga. Vamos, que George Lucas la hizo para ser pobre. La hizo por el cine. Bueno, ¿y de Ikea? ¿Qué nos queda?
1: Eh, los, eh, el patrimonio neto, ¿lo sabemos?
0: Eh, tu sección, Oscar, la estoy haciendo yo, ¿no?
1: 58.700.000 millones de euros. Eh, no bueno, no lo he sé. dicho mal, 58.700.000, no, es 58.700.000 millones de euros. Es una salvajada. Tiene a 211.000 empleados por todo el mundo. Oh, Hasta mal. O sea, Ese hombre tiene a, a Albacete <ríe> o a Talavera. <ríe> claro Tiene a Toledo y a Talavera juntos, de empleados, si quisiera.
0: Bueno, y entonces, ¿como conclusiones para hacernos ricos en el mundo de los muebles?
1: Podemos ir por el lado oscuro, que es intentar operar en... ¿En Wallapop? <risa> <risa> intentar operar no, en Wallapop. Al revés. al revés, el lado oscuro es intentar ir a Puerta Fría, sin un marketing, sin nada. Pero entonces te ven los de Hacienda, viene aquí un señor de Hacienda...
2: Hacienda está muy liada con sus cosas, no no no, te, no se te van a poner a mirar en eso.
0: Y ojo con la carpintería, banistería y tal, que es un oficio en auge, ¿eh? que a la gente le relaja mucho y lo hace como hobby, que hay incluso locales que son talleres y te dejan ir a hacer tus cosillas y tal, incluso que te dan clase, ojo que también hay un negocio ahí y siempre está de manera alternativa pues hacerte youtuber de carpintería que yo les he estado echando un vistazo y hay un montón y hay algunos chulísimos.
2: Streamer. No, no. Y, y tienes mano de obra no barata sino que encima te paga por trabajar en tu chiringuito
0: Pues hala, yo creo que ya hemos dado la turra lo suficiente, así que hala nos vemos en el próximo episodio chao,
1: pues nada sí. chicos hasta otra, chao
0: Vale, y ahora para que no nos echen la bronca las diferentes plataformas de podcasting sobre los derechos de la música que ponemos, siempre dejamos una canción entera al final, pues hay que hacer una pequeña review porque con ese objetivo pues sí que no hay problema en ponerlo. Bueno, pues esto que estamos escuchando nos gusta muchísimo, ahí está la review y bueno, simplemente para que sepáis qué es lo que estamos escuchando. Se trata de un fragmento de una obra de Boccherini, quizá la más famosa gracias a una peli de barcos, y la pieza se titula Música nocturna de Madrid.